0: Você deu o play e começou o SAI Jogando. Episódio 8 do SAI Jogando no ar. E hoje o assunto é especial, uma edição especial sobre Fluminense. É esses quatro episódios seguintes eu só vou focar em um time do Rio. E hoje vamos começar pelo Fluminense. E eu tô aqui com Davi, irmão. Fala aí, como é que você tá? Fala, Matheus.
1: Tranquilo? Vamos para cima aí, falar do Fusão, que é um ano bom pra gente, o que a gente vai debater aí hoje.
0: Quem tá aqui comigo também, Tiago, e aí, irmão, como é que você tá? Bora,
2: bora para ter essa resenha aí. Vários assuntos ser controversos, tenho certeza Esse Fluminense ser é
0: polêmico desse ano. Com certeza. E para fechar, nosso querido Fernando, e aí, irmão? Fala aí, Matheus, beleza, irmão? Vamos falar um pouco do Fusão aí, que esse ano foi só de glória. É, então vamos começar, é, voltando um pouquinho no tempo início da temporada de 2020, o Fluminense anunciou o Odair como técnico. Na visão de vocês de torcedores, quando o Fluminense anunciou que o Odair seria o técnico, qual foi o pensamento de vocês? Vocês ficaram tristes, contentes, felizes, enfim? Cara, pra mim foi uma das principais
2: contratações do elenco que eu posso dizer. Tipo assim, nos jogadores, comissão técnica, essas coisas, pra mim foi o mais importante, porque ele já veio de bom trabalho antes no internacional que levou para a final da Copa do Brasil, sempre gostei do técnico, na época eu morava com um amigo meu, sempre falei sobre ele, sempre falei
3: que queria ir no Fluminense e graças a Deus aconteceu essa contratação aí. É, eu acho que das situações que tinham no mercado, ele era uma das melhores opções, né? Fez o um bom trabalho no Inter e conseguiu levar o Fluminense para o topo da tabela.
1: É, para fechar, também acredito que Muita dessa campanha, né, depois que o Marcão Deu continuidade, foi por causa do que O Odair veio dando trabalho né, Pelo que tinha no mercado na, na época Como o Thiago bem falou E pela questão financeira do Fluminense Foi uma chave para esse Fluminense Engatar a vaga na Libertadores é,
0: Eu confesso para vocês que Eu não me animei muito na época Porque achei mesmo que o Fluminense ia contratar um técnico estrangeiro Mas a gente sabe que o Mário É meio teimoso quanto a isso Veio o Odair me surpreendeu mas, pelo que, a gente, pelo que a gente viu, o Fluminense já começa a ser eliminado ali na Sul-Americana na primeira fase, uma eliminação muito precoce. É, foi eliminado também na Copa do Brasil, pela Atlético Goianiense também, de forma bem é, antecipada. E ali, quando aconteceu isso? O que, que vocês acharam que o Fluminense ia brigar no ano? É, já bateu aquele, aquele choque de realidade, falando, não, vamos cair de novo, brigar para não cair? Como é que foi para vocês? Ah, mano, confesso que depois da eliminação da Copa do Brasil para Atlético Goianiense,
3: eu já tava querendo a cabeça dele. Já queria que ele, porra, Mário, mande ele embora, não tem como. É, realmente fiquei muito frustrado quanto a isso, mas ele deu uma continuidade, continuidade boa ali no Brasileirão. Então, eu sempre achei
2: que ele é um bom técnico, que ele tem bons resultados no Fluminense. O Fluminense podia ganhar com alguns gols cagados, porém achava que era um bom... Jogava bem, merecia a vitória, apesar dos gols. Enquanto a isso, técnico estrangeiro, eu acho que muita gente também acha que vai achar sempre o novo Jorge Jesus. O Vasco, por exemplo, contratou lá o, o Pinto, e, pô, deu no que deu. O Vasco aí rebaixado, começou bem, depois foi caindo, 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 caindo. Não deu outro. E Bragantino também contratou é o técnico estrangeiro, não deu certo. Hoje em dia, todo mundo acha que a opção é está lá fora. E o Daí foi um cara que não é igual o Roger Machado, que hoje é o nosso novo treinador, que teve trabalhos ruins, assim. O daí, pelo que eu acompanhei, sempre teve, assim, um trabalho mediano para bom. Por isso que eu achava. Em questão disso, na Copa do Brasil, eu não acreditava que o Fluminense fosse levar a Copa do Brasil, porque acho que é muito, muito mais concorrido que a Sul-Americana. Sul-Americana, mesmo com a importância que tem, acho que é um torneio mediano, fraco, né? O torneio que nem tem tanta importância, como se fosse uma Liga Europa lá de fora. Se o Manchester United hoje está na Liga Europa, todo mundo acha que está ruim. Então, acho que na Sul-Americana aqui também é a mesma coisa. Para a gente, acho que seria importante porque eles não tem um título internacional, não tem título de expressão, dinheiro e uma série de fatores. Mas eu achava que, por esse sonho aí, acho que a gente conseguiria uma Sul-Americana boa. Me surpreendeu cair para a União Calheira Me surpreendeu também cair na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense, mas acho que a gente não teria muita evolução no mesmo campeonato.
3: É isso que eu ia comentar agora, eu acho que se a gente não, não tem essas duas eliminações, a gente poderia não estar na, na Libertadores nesse momento, né? É, acho que o Fluminense já não tem um elenco
2: dos melhores, acho que se fosse poupar jogadores e Exatamente. também podia surgir mais lesões, por causa de gás físico, talvez... Complicaria mais também essa campanha no Brasileirão.
1: É é, e para fechar esse tema das eliminações, eu concordo totalmente com o que o Fernando falou agora no final também. É um elenco muito enxuto que a gente tem com jogadores velhos, né, misturando com a molecada que vem da base. É, acredito que assim, a eliminação, é, por mais que na hora foi ruim para toda a torcida, que caiu em cima do, do treinador, o Odair, na época, né, não teria focado tanto no brasileiro e ter tempo para focar nos treinos, que com um calendário mais mais curto não teria tempo para trabalhar é, e fazer tudo o que fez hoje, né? Aí depois também a chegada do Marcão acredito que foi tudo uma continuidade do Daí. Eu acho que
2: também, claro que ele é o comandante tem que e a curva, mas também as eliminações não foi conta sua dele.
0: Acho que ele não tem que ser o único responsável por isso. É, eu acho que pelo que a gente podia ver, pode perceber na real, o Daí parece que tinha muito grupo na mão. É, os jogadores gostavam dele e, pô, com certeza em outros times, se isso não acontecesse, uma, tanto uma eliminação na Sul-Americana como na Copa do Brasil, com certeza a gente sabe que jogador tira técnico e com hum. certeza isso poderia acontecer no Fluminense se o Odair não tivesse tão fechado com o grupo. eu acho que esse essa união do grupo que o Odair formou foi também uma das principais coisas que deixou a gente ali brigando em cima da tabela. Até porque, como vocês disseram, o Fluminense não é tão grande e com tanta qualidade assim concordo concordo é, então a gente também é, pôde perceber durante a competição que o Fluminense perdeu algumas peças bastante importantes no elenco como Gilberto Evanilson até o Dud para vocês dessas três assim que foram pontuais qual que o Fluminense mais sentiu durante a temporada
1: é, eu acredito que durante muito tempo o Dodi foi a principal peça que a gente perdeu até a chegada do Martinelli. É, o meio de campo do Fluminense na parte mais defensiva ficava alternando muito entre Hudson, Iago Felipe, é, até mesmo <risos> jogadores da base. É, e acredito que o Dodi vinha numa fase crescente, tanto é que ele quis né, um aumento salarial, uma renovação de contrato que o Fluminense não tinha condições de pagar. Né? E a questão do Edenilson foi supor... Teve o suporte do Fred depois, é, mesmo com poucos gols, a participação, a liderança dentro de campo. É, acredito que o Doge foi para mim a saída mais dolorosa assim do sine
2: Cara, eu já discordo. Por mais que eu goste muito dos três, o Gilberto, o e o Doge, eu até falo que talvez se tivéssemos os três, até o final do Brasileirão, a gente podia estar brigando mais perto do título. Estaria, talvez, certamente, no G4 porque essa é uma peça de bem importante. Só você ver aí, todo o futebol que o Dodd jogou, o Evanilson hoje está no Porto, está metendo um gol, o Gilberto também está no Benfica, são grandes equipes lá de fora, são grandes jogadores. Mas eu acredito que o Evanilson, para mim, foi a maior perda, porque muito tempo o Fluminense sofreu essa falta de um central vante, porque tentou o Felipe Cardoso, porra, tudo que a torcida demonstra por ele já mostra como é que ele foi. O Fred demorou muito para mim para se adaptar, é, no final ele fez um grande campeonato mas no início parecia cansado parecia não estar no ritmo a torcida só não pega no pé por ser o ídolo né, eterno, então acho que o Evanilson foi assim, a peça principal que mais fez falta de parada no eu concordo
3: com o Thiago acho que a saída do Evanilson foi foi a que mais nos fez falta o Gilberto, acho que o Caligari conseguiu suprir né a saída dele é... Não tanto na parte ofensiva, né? Que eu acho que ele é um lateral bem ofensivo, mas na parte defensiva eu acho que consigo segurar bem a saída dele. O Dodi também foi um, pô, uma, perda, uma perda bem, bem dolorosa a gente, como o Davi falou. Tentamos diversas vezes mesclar ali o meio de campo até a chegada do Martinelli. Então eu fico com, com o Thiago também, acho que o Ivanilson foi,
0: foi a perda principal. É, eu concordo também essa questão do Evan Wilson Pô, pra mim ele é um atacante muito completo é, foi bom também o Thiago falar do Fred eu acho que o Fred começou mal sim mas era, acho que também era o esperado até porque ele não jogava fazia muito tempo mas acho que no final ele até que rendeu mais do que eu esperava é, sei lá, ele traz aquela, aquela identidade pro clube, eu não sei se ele se identifica muito com o Fluminense e isso agrega muito mas foi o que vocês falaram, o Doide acho que momentaneamente foi o que a gente mais sentiu, porque o Martinelli ainda não jogava, e quanto tempo a gente perdeu com o Hudson, e Yuri ali, e o Martinelli no Sub-23, eu realmente não entendo algumas posturas do, da diretoria do Fluminense. Mas se eu não me
2: engano, quando o Doide jogava ainda, o Iago Felipe era o banco, então o Hudson já estava jogando. Quando o Doide saiu, o substituto imediato foi o Iago Felipe, eu acho que ele fez um ótimo trabalho, eu acho que quem estava mais pecando nesse meio aí era realmente o Hudson, como você falou aí, o Hudson Yuri. Mas eu achei que o Iago na época fez um bom uma boa suplência assim, para o dois. E questão do Fred, cara, que você comentou, eu acho que não é só o campo, ele em campo ajudando. Acho que ele fora de campo faz todo um trabalho nos treinos, no vestiário, toda a previsão, é... A influência também para os moleques mais novos, que vê o ídolo, talvez o maior ídolo do clube ali junto com eles. Um, também um cara que foi top nível mundial, nove da seleção brasileira. Acho que tudo isso importa também para o elenco e para principalmente para as pessoas mais novas. Né? Luiz Henrique fazendo dupla lá com ele, John Kennedy, entre outros. Sim.
0: É... E aí, no meio da temporada, o Odair, ele recebe uma proposta, como ele disse, irrecusável na questão financeira, vai pro mundo árabe. E muita gente, acha que a torcida se dividiu, né? Muitos falaram que queriam manter o Marcão, porque o Marcão deu jeito em 2019, quando a gente já brigava para não cair. E outros acharam que era o momento para ter essa virada de chave e contratar um técnico novo. Qual era a opinião de vocês nessa época? Cara, eu nunca gostei do futebol apresentado pelo Odair no Fluminense.
3: Eu acho que ele não tinha um estilo de jogo. Nessa época, o Fluminense... Tava lá em cima, ali perto né do sétimo lugar, oitavo lugar, mas também não tinha engrenado, tinha altos e baixos, ganhava de time grande, perdia para time pequeno. Então eu acho que o time ele não tinha uma organização dentro de campo. Então, eu, quando ele saiu, eu falei, ah, beleza, saiu, tomara que venha outro que possa fazer um papel melhor que dele. para ver se você não sentiu a saída dele. É, não senti, não senti. É, o Marcão veio logo depois, também não conseguiu mostrar um, um bom trabalho no início. Mas acho que, no final do ano, o futebol que, que ele conseguiu apresentar do Fluminense foi muito melhor do que o do Daí no ano inteiro. Cara, o que eu achei sobre
2: isso aí, eu gostava muito do Odair, sempre gostei muito do Odair. O trabalho que ele veio, veio fazendo assim no Brasileiro foi fantástico, independente das eliminações. É Tudo que ele fez no Brasileiro foi fantástico. Ele cab, cab, acabou perdendo jogos para times mais fortes, como o Grêmio, essas coisas, mas Outros times pequenos que tinha que ganhar, foi lá, mostrou resultados, jogou mais. Até algumas derrotas, como por exemplo no esporte lá na, lá na ilha. Perdeu de 1x0, se não me engano, mas foi pra frente, martelou, mereceu vitória. Acho que ele apresentava um bom futebol, diferente de muitos, acho. E quando ele saiu, eu senti muito, mas eu achava que tinha que contratar outra, outro treinador. Logo, da princípio, terminar a chance que o Fluminense tinha de ir para Libertadores. E depois de renovar direto para o próximo ano O que aconteceu. Que quando o Marcão entrou, e foi um dos maiores críticos a isso, porque começou, acho que foram duas derrotas e um empate. Foi, já de Marcão, primeira, começou mal, né? É começou mal demais. Começou quando eu ganhava, mal, ganhava... Até quando estava ganhando contra é. o Vasco, eu tava já xingando ele no grupo dos WhatsApp que eu tenho falando caraca que técnico é esse cara mas o Mario vai aquele acabar. Aquele jogo com... contra o Botafogo também pior jogo do brasileiro eu falei cara o Mário vai acabar com a nossa única chance de pro Libertadores mas mantendo marco eu
3: acredito muito também que a diretoria manter o Marcão para poder manter o Fluminense o estilo de jogo do Odair tudo bem mas acho que para manter o estilo de jogo do Odair precisa do Odair
2: você não pode pegar tirar o Guardiola do City Botar Não, o Jorge Jesus concordo, e falar, com você. botei o Jorge Jesus para manter o jogo no Guardiola. Não, concordo com você nesse nesse
3: ponto. Mas eu acredito ainda que o Marcão foi posto ali para poder continuar o trabalho é, dele. Até daí, porque ele né? tava ali nos treinos, sabia como
0: ele fazia, e acredito nisso.
1: É, eu também concordo com essa assim, questão toda aí. Né? Eu tava um pouco em cima do muro, que o Fluminense estava no oitavo lugar. É... Hum ganhava jogos de 1 a 0, 2 a 1, o famoso gol cagado, que muita gente falava. Né? Não apresentava um grande futebol, mas pra gente já começava a pensar no G7, G8, o pessoal ganhando é, os campeonatos internacionais, Copa do Brasil, né? nem constava um G4 na época nenhuma torcida. Né? Então assim, eu fiquei em cima do muro, se preferia o Marcão, achava um outro treinador, mas depois de uma, o início do Marcão foi ruim, mas depois que engrenou, assim, não tinha como, faltando 10 rodadas para acabar, contratar um treinador para oscilar o estilo de jogo que já não tinha certo padrão. Era melhor esperar mesmo o fim, como esperou. O Roger Machado já tinha sido cotado antes do fim do campeonato, que durante esse período de Covid é, e fim de campeonato ele não queria se comprometer a nada. né? Tenho familiares que conhecem gente lá do clube que falaram essas questões também meio do Roger Machado. É, por ser um ex-jogador do clube, eu aprovo também a contratação. Né, teve, fez uma campanha ok no Atlético Mineiro durante um certo tempo, né, enquanto dava. É, e agora é esperar né, para ver como é que vai ser.
0: É, e isso é um, uma questão também que a gente sempre debate aqui no podcast. É, na opinião de vocês, se tivesse aí a torcida presente nos estádios, vocês acham que o Fluminense estaria onde está hoje? Onde acabou o brasileiro, no caso?
1: Eu acredito que poderia estar até acima. Né? Que a torcida do Fluminense <risos> é assim: o pessoal fala muito da torcida dos outros clubes ser maior que a nossa, mas a gente, como tricolor, sabe que lá dentro do Maracanã, na Sul, a gente canta muito. Assim, é, já foi em diversos jogos contra as outras torcidas. É, a torcida do Fluminense está sempre lá. Nesse último jogo, agora, em casa contra o Fortaleza. Teriam uns 50 mil pessoas, com certeza. Seria assim... Mas o time subindo, a torcida do Fluminense é muito assim. Com o time bem, vai todo mundo. O time tá mal. É... Então, eu acredito que estaria nessa mesma média, assim, ou é G4. Cara, eu discordo, porque, como, como eu estava
2: falando antes sobre as eliminações nas, nas Copas, eu acho que a torcida já começaria a pegar no pé. E aí, quando a torcida lá, ah, a torcida do Fluminense é chata e começar a xingar o Odair, começar a xingar... Felipe Caduzo estava jogando, e começar a xingar o Julião também, o Egídio, que igual fazem no Instagram todos os jogos. E acho que isso é refletiu também, igual como, quando o João Pedro surgiu, surgiu metendo um gol, ficou dois jogos sem meter gol, era vai, era... Lé, cansado, ah, não serve pra nada. E essas coisas aí. Então acho que faria diferença, sim. Em jogos fora também, que que o Fluminense, exemplo, contra o Inter, que podia... Podia... Não falta a palavra. Podia... Perder. Não, podia... Enfim, vou usar perder, podia perder assim esse jogo fora, foi lá. Quando o Flamengo também, a torcida do Flamengo ia talvez massacrar a torcida do Fluminense, que é 2-2-1, um, e por aí vai. Com o outro aí também saiu, veio das
3: derrotas aí, talvez também a torcida parar de abraçar, não sei. É, eu concordo nesse ponto, eu acho que o Fluminense jogando em casa, provavelmente não perderia pontos bobos, né, contra times pequenos, como foi com o Ceará,
0: como o foi Inês. com o
3: Atlético Guaniense é também. Mesmo. Mas eu acho que a questão fora não de casa menos também é diferente Não, razinha. sim, sim, mas eu acho que a questão fora de casa acho que seria a que mais pesaria pra gente, né, que a gente fez pô, muitos pontos em casa. Fora de casa, na verdade, né? Eu acho que com a torcida adversária poderia pesar um pouco. Se não me engano, vamos aqui é até melhor
2: campanha fora de casa, então.
3: Exatamente. Tu comentou aí do jogo contra o Flamengo, contra o Inter? Tem também o Ceará, que
0: bota bastante gente no estádio. Aquele Sim. empate também contra o Galo lá. É. Que a gente até podia ter ganhado. Pois é. Empate com o Santos também, que querendo ou
1: não estava na boa fase, mas também empatou com o um jogador expulso. É, ser muito e se bom, a gente
0: né? ganha aquele jogo, a gente já estaria na Libertadores, na fase de... Um jogo muito polêmico, né? Quase. Traz muito polêmica, mas. Vamos eu, eu acho também que naquela época que o Fluminense foi eliminado da Sul-Americana e logo depois na Copa do Brasil e se tivesse torcido eu acho que o Odair iria cair por causa da Com pressão certeza. acho Com que é. Mário não ia conseguir segurar ele mas Júlio, eu, eu não sei como ele conseguiu segurar mano né? ele teve muito peito para segurar o Odair né? muito peito
3: bom é, as questões é, extra campo né por exemplo saída do Evanilson que era um jogador nosso ele não conseguiu renovar e saiu de graça o próprio Dodi também, saiu de
0: Graça. Marcos Paulo. Agora o Marcos Paulo. Então acho que a torcida é cai muito em cima dele. Então como vocês já, já adiantaram, o Davi adiantou pra gente. Roger Machado contratado como novo técnico do Fluminense. E junto com ele já, che já chegaram né? três contratações. Foi o Samuel Xavier, que ainda vai ser anunciado. Wellington, que foi indicação do próprio Roger. E o zagueiro Rafael Ribeiro. Até agora, o que vocês pensam dessas contratações do Roger? Acreditam nele? Acharam uma boa, enfim? Cara, eu não gosto do Roger.
2: Eu acho que, tipo, né, nenhum treinador que vai fazer a diferença. Exemplo, quando daí chegou, eu gostava do trabalho dele, achei que ele ia fazer a diferença. Gostando não depois, quando ele veio era um bom nome. Eu acho que o Roger desde o início já não é um bom nome, não gosto dele. Acho quando há as contratações, eu acho que o, o novo zagueiro Rafael, que se não me engano veio do, do Náutico. Isso foi. Eu não conheço, não posso opinar. O Eriton, eu acompanhei o futebol dele desde a época também do Vasco, foi em 2017, eu acho. Nunca gostei, sempre achei duro, também. sem talento. O Samuel, cara, acho que eles pegaram por, mais pela Libertadores, porque talvez o Calegari não ia aguentar a barra na Libertadores. Eu acho que ele tem um, um péssimo um péssimo jogo aéreo, talvez não é tão bom defensivamente assim. Cascudo para enfrentar os times argentinos.
3: A elite né, do futebol sul-americano. É, o Samuel Xavier é bem mais, bem mais velho, né? Que o cara é, é físico também. Já, é, já não é um menino. Mas, mesma coisa aí que o Thiago falou, o Rafael, eu não, não conheço muito. O Wellington, também não gosto. E o Roger, cara, eu não desgosto, mas também não gosto. Prefiro esperar.
2: Claro, bastante também do Bernit, né, nesses últimos dias. É. Também não quero. Também não quero o que, não. Não vai agregar o... no
3: elenco. Porque é isso, não? Pô, eu gosto muito do que Eu acho que ele e tá o Cano bem. fizeram a diferença no Vasco ali, tá ligado? Acho que se não fossem eles dois ali, o Vasco já tava rebaixado há muito
2: tempo. Vou Cara, mas pro... acho que também, se, se tira ele ali e bota o Nenê, acho que o Nenê também ia fazer a diferença, foi jeito. É. Num time não ruim, ponto. cara, muita gente sobressai. Só você ver o Michel,
0: talvez, no Goiás, que o Flamengo
2: contratou e não me deu até hoje.
0: Verdade. É, eu. Em relação ao Roger, eu prefiro deixar acontecer, porque, como foi com o Odaí, eu critiquei muito a contratação do Odair, mesmo com as eliminações, ele me surpreendeu de forma positiva, então eu prefiro esperar o trabalho acontecer. Eu acho que é, o Samuel Xavier ele chega também para. Eu não sei até hoje qual é a posição do Calegari. Falam que ele é volante, é. que ele é lateral, então pode ser que ele chegue para o Calegari jogar um pouco no meio, não sei. Mas enfim. É, né? é, para vocês, assim, se vocês fossem presidente do Fluminense, qual posição vocês contratariam? Vocês acham que ele merece uma atenção especial?
1: Olha, eu acho que eu contrataria um, um atacante de velocidade, né? mesmo tendo as perdas do Wellington Silva também, que querendo ou não, vinha do banco dar uma velocidade para o time. Né? Eu acho que um atacante para dar suporte, tanto ao Fred, se quiser que ele jogue mesmo em é, parte dos 90 minutos, às vezes, 75, acho que seria bom ter um atacante de velocidade pelos lados. Acho que defensivamente zagueiro, nós estamos muito bem servidos, não precisa de zagueiro. Mesmo. Marcos Felipe é, vem no acrescente, né? muito seguro. E a posição de meia de criação também. É, para ser substituto do Nenê, na né, era principal função do time. Cara, eu...
2: Eu, eu concordo com o DV, acho que tinha que ter um atacante, pela, vez pelas laterais, rápido, que, enfreque, que vá para cima da defesa, dê apoio pro Fred jogar bola na área e só, só fazer o gol. Eu acho que a Libertadores esse ano tinha que ter uma aposta, um nome de peso, assim, chegando no Fluminense... É, acho que os cofres do clube não estão tão propícios a isso, mas acho que o Mário tinha que fazer essa aposta, tentar trazer o um jogador que deu um chão um um Fluminense, a torcida anime, talvez anime também um patrocinador para chegar para patrocinar o Fluminense
0: agora tendo pra Libertadores.
2: Um nome tipo Rony,
0: que era é William do Paranaíen. William Bigode do Palmeiras. É um bom
2: nome. Um nome assim de peso que vá fazer a diferença no time. Acho que no Brasil não tem muito esse nome de peso hoje no... Livre, né? Livre no mercado. É, eu acho mas que... talvez se buscar aí a fundo a gente pode fazer essa boa. Assim como se você parar pra ver, o Botafogo fez duas, não deram certo, foi o Honda e o Calu, mas foram nomes impactantes de peso, foi uma aposta.
3: Acho que o Fluminense também tinha que tentar fazer um... uma boa dessa. Eu acho que o Fluminense deve buscar nomes aí no futebol sul-americano, né? Também bons jogadores... Foi o Michel Araújo. Sim, Michel Araújo. Até o um Pastico, que pô era uma promessa assim, enorme. E pra mim ele agora... ainda vai engatar. Então, até agora não vingou. É... Mas eu também acho que ele deve fazer uma sondagem na Série B, como foi o caso do Rafael. Acredito que ele seja um bom jogador. Né? É... Cara, eu acho que a gente precisa muito também de um lateral esquerdo. Com certeza. Isso aí eu acho que vai fazer muita falta. E o Pontas também, né? como o Davi comentou ali. Eu acho o Luiz Henrique muito bom jogador, só que eu acho que ele ainda não está preparado para jogar uma Libertadores. Eu acho que... Também que
2: vai ser vendido talvez antes.
3: É, pode ser. Começar... Né? Tem umas especulações aí do Grupo City, enfim. E ele também deve apostar muito na base, né, cara? Subiu aí já o Kaique né, e o Metinho, mas eu acho que ele tinha que contratar também um nome de peso aí, como o Thiago comentou, para ver se faz a diferença, nenhuma uma torcida.
0: E Libertadores é, é isso, né, cara? Pede um nome de peso. É Bom, o Fluminense conseguiu chegar a Libertadores depois de oito anos de jejum. E... Na opinião de vocês, é, voltar a disputar uma Libertadores, vocês acham que a gente... que o Fluminense deve priorizar a Libertadores ou dar importância para todas as competições de 2021? Cara, eu acho que deve priorizar a Libertadores, até porque
3: a gente sabe das dificuldades do nosso time, então não é todo ano que a gente vai estar na Libertadores, então acho que depois de oito anos aí, como você falou, a gente está na Libertadores, então acho que tem, tem que priorizar, até porque futebol é muito improvável, né? não tem como você falar, o Fluminense não, não vai ser campeão, o Fluminense não vai chegar lá, até porque no início desse ano, dessa temporada no caso, né ninguém acreditava que o Fluminense ia é chegar onde chegou, todo mundo dizendo que ia lutar para para não cair, e agora a gente tá na Libertadores, né? A um passo de estar tá direto na fase de grupos, então acho que tudo é possível. A gente viu também o Santos, né? Com o um elenco não muito bom, mas que surpreendeu, chegou na final, perdeu pro o Palmeiras de 1 a 0 no, no último lance de jogo, praticamente. Então acho que deve priorizar sim a Libertadores, mas também tem que
1: abrir o olho pro Brasileirão, né? É, eu acredito que assim, lógico que todo mundo vai falar que tem que priorizar, mas se tiver jogo intercalado com outras competições também, assim não pode colocar todos os reservas né, para jogo, é, correr o risco de cair no brasileiro, aí tem Copa do Brasil no, na outra semana, o time está desgastado, viagem. Eu acho que assim, o preparo físico do Fluminense tem que ser muito bom, tem que contratar mais novas peças, com certeza, certeza. Né? É, é, para poder estar tá mesclando com outras competições também e acho que vai ser muito isso é o grupo se continuar com a mesma força desse ano assim o clima acho que tudo tem tudo para assim se fazer campanhas razoáveis né conseguir brigar por G8 brasileiro de novo né quem sabe um G4 igual foi esse ano Copa do Brasil avançar até umas quartas uma série quem sabe né, Libertadores a gente espera avançar na fase de grupos né no mínimo é a minha visão assim
2: cara eu acho que os torcedores sempre falavam que agora que a gente está na Libertadores de volta, a gente voltou a agir como um time gigante, que tem que ser. E agora quer pensar pequeno, quer pensar em, ai, vai priorizar, mas vai cair no brasileiro. Ai, meu Deus. Primeiro, esse brasileiro para mim vai ser, acho que um brasileiro muito menos disputado. Caiu aí, o Cruzeiro já está na Série B, caiu o Botafogo e ah, é. o Vasco, que são também clubes gigantes, mesmo não vindo de boa, boa fase ultimamente. Subiu o Juventude, que para mim já está cotado para cair, o Cuiabá que subiu. Já está para cair, entre outros times aí que permaneceram também, ridiculamente,
0: é, esporte, esporte fortaleza. fortaleza
2: e diversos outros. Acho que o Fluminense não tem tanto risco assim de cair. Tem um bom elenco e é a competição mais importante que o Fluminense pode participar. Disparada Libertadores tem que priorizar, tem que ir para cima e tentar um bom resultado.
0: Aí é eu também acho que tem que dar essa prioridade para o Libertadores, afinal não né, todo, é todo ano que a gente disputa, mas também acho que também não dá para largar de mão o um brasileiro, até porque se a gente não ganha a Libertadores e quiser se manter disputando Libertadores, tem que garantir aquela vaga no G8, ou através da Copa do Brasil, que também a gente já entra nas oitavas, então acho que largar de mão todas as competições é meio complicado, mas com certeza tem que dar uma prioridade maior para o Libertadores. Bom, para fechar essa nossa resenha aqui, Queria que vocês é, falassem o destaque positivo do Fluminense, pode ser algum jogador, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem, um negativo e o melhor jogo que o Fluminense fez em 2020. Para mim, o melhor jogo que o
1: Fluminense fez em 2020 né, foi inacreditável, né pode ter sido a gol sorte, mas contra o Flamengo, aquele segundo tempo foi assim, um dos melhores jogos do ano, né, para mim, é, 2 a 1 contra o Flamengo, é, com bola na trave, fazendo gol, foi uma vitória muito importante ali pro clube, com o auxiliar do Marcão, que o Marcão tava uhum. fora, Verdade. sabe, isso deu uma força pro clube, com certeza, clássico. Destaque pros moleques da base, Luiz Henrique, Martinelli, Calegari. né, tem que destacar esses três. É, negativamente, assim, foi um ano muito bom, cara. Assim, negativo foi só a saída
0: do. O hiato entre a saída do Odair e o Marcão se encaixar. Uhum. É, na minha opinião, foi. O destaque positivo foi o Martinelli e o Calegari. Pra mim, foram os que mais me surpreenderam nesse ano. Pra mim, o destaque negativo vai pro Hudson, ou pro Yuri, ou o Felipe Cardoso também. Acho que Felipe Cardoso, com certeza. E o melhor jogo do mês pra mim foi. Fluminense Goiás, que foi 3 a 0. Fluminense. Fluminense massacrou Goiás, independente de ser um, um, adversário, um adversário teoricamente mais fraco, é nessas que o Fluminense dá aquela pipocada. Então, para mim, foi o melhor jogo do Fluminense. É, eu acredito também que
3: o jogo contra o Goiás foi um dos melhores, né? A gente massacrou o Goiás, foi para cima si o tempo todo. É, tem um jogo também que ficou na minha memória, a gente perdeu né, para o Flamengo poderia ter saído com a vitória que foi o jogo onde o Egídio falhou no lance com o Gabigol Eu acho que o Flamengo jogou muito bem aquele jogo isso jogou muito bem aquele jogo não teve medo do Flamengo foi para cima foi para cima foi para cima teve um lance lá do chutão do Rafinha enfim saiu o gol do Flamengo mas o melhor do ano para mim foi o Leás também agora os destaques negativos Eu vou ficar com você também Felipe Cardoso e Yuri também muito fraco e positivo vem o Martinelli, né? O pessoal da base aí que conseguiu subir e fazer um bom campeonato, como o Calegari também, Luiz Henrique, que vem fazendo bons jogos aí, até conseguiu pegar a titularidade. E é isso, irmão. Então, meu destaque
2: positivo pra mim nesse ano aí foi a volta do Fred, tudo que ele representou para diversos torcedores, que pra maioria aí é do é Eterno, pra mim foi disparado o destaque positivo, deu um ar assim de esperança e felicidade do clube até tem um amigo que trabalha no Fluminense e tava perdendo assim um pouco o torcer o clubismo pelo Fluminense falou cara, isso aí tipo, me revigorou fez voltar a ser aquele torcedor que eu era antes essa volta do Fred e meu destaque positivo, negativo, cara meu destaque negativo Agora não, mas na, na hora que o, o Odair saiu, acho que foi um bag assim. Depois pegou uma sequência muito ruim. Acho que esse foi meu destaque negativo na época. E meu melhor jogo do Flu foi disparado aquele Fla-Flu na Guanabara, que o Fluminense hum. conseguiu ser campeão em cima do Flamengo. Jorge Jesus ainda, ele com um voo já programado para voltar para Portugal. É, a galera, galera toda já querendo sair de férias. E o Fluminense foi lá e. Foi campeão em cima deles e calou o Buxo todo Mundo.
0: Sempre bom né? calar um pouquinho a favela. <risos> então... <risos> bom, então, por hoje é isso, rapaziada. Queria agradecer a presença de vocês, Fernando. Muito obrigado por ter vindo. Eu que tá agradeço, irmão, por estar presente aqui nesse seu projeto. Espero que tudo dê certo para
3: você nessa caminhada. E vamos que vamos. Qualquer outro convite aí pode ser sido que eu vou estar presente. E Thiago, muito obrigado também. Obrigado a você pelo convite aí. Desafio
2: o nosso parceiro Pedro Salles a fazer um podcast aqui comigo também. Estou <risos> desafiando,
3: hein, Pedro? Se tu estiver ouvindo... Tô ouvindo, cara. Flamenguista aqui. <risos> vem acompanhar aqui o podcast dos tricolores. Participar aqui. A gente espera o
0: convite do Matheus dar na próxima aqui participando do vocês. Desafio
2: um o podcast Fla-Flu Histórico. Beleza,
0: <risos> então. Estamos juntos, Matheus Topar. Bom, é isso. Por fim, obrigado, Davi, também, por ter vindo, irmão.
1: Obrigadão, Matheus. né Sempre bom estar tá falando de futebol. é mais com tricolores, né? Isso. E sabem tudo que a gente sofre, né? Os mesmos sentimentos. Então, vamos pra cima aí. Te apoio também na tua caminhada aí. Vamos pra, desejar muito sucesso aí no podcast.
0: Valeu, irmão. É isso, rapaziada. Fiquem ligados. No próximo Está Jogando. Valeu.